0: 一分历史，今天为大家介绍一个著名的实验和一个真实的案件。1971年，美国心理学家菲利普·金巴多领导的科研团队进行了一项社会行为心理学方面的实验。他们在斯坦福大学心理学系大楼地下室的模拟监狱内，让充当看守和囚徒角色的斯坦福大学的在校大学生志愿者自主行为，观察并记录他们的表现。这就是著名的斯坦福监狱实验。研究小组首先在报纸上征集志愿者参与监狱生活的研究，为期两周，共有70名中产阶级出生的大学生报名。经过对他们的家庭背景等一系列的测试， 2 4名被认为非常健康、正常的人选中了。从24人中间随机选出一半扮演看守，另外一半扮演囚徒。志愿者们被告知，被分派演囚徒的人会被剥夺公民权利，并且只能得到最低限度的饮食和医学护理。然后，实验小组让这些囚犯志愿者周日在家里等着。没想到的是，周日那天，他们是被真实的帕罗奥多警察逮捕，在警察局立案、录指纹、羁押、蒙眼，跟真的是完全一样的。随后被带到斯坦福大学心理学系地下室的模拟监狱，在那里，他们脱衣厨师穿上类似于女人连衣裙一样的白色袍子，不能穿底裤，头戴丝袜，而且为每个人编号来代替名字，并且在右脚脚踝系有脚链。而扮演看守的志愿者身穿卡其制服，装备口哨、警棍以及太阳镜。他们被告知，在维护监狱运行时，不会时时刻刻受到指令，可以自由地按照意志行为。金巴多扮演监狱主管，他告诉参与实验的囚犯和看守们不能使用身体暴力。不过在后来演变过程中发生肢体冲突时，这位监狱长实际上并没有干预。监狱里没有钟表，所以没有人知道时间。第一天，大家基本上相安无事。不过，在最初的24小时内，在没有得到指令的情况下，看守们已经开始对囚犯进行肉体和心理上的虐待。因此，囚犯们第二天就开始了一场暴动，撕掉自己的编号，拒绝服从命令，取消看守等等。金巴多要求看守们采取措施稳住局面，他们就照着做了。他们采取的措施包括强迫囚犯做俯卧撑、脱掉他们的衣服、拿走他们的饭菜、枕头、毯子，让他们空手清洗马桶等等。然而，囚犯们越来越自主地意识到团结，他们不停地闹事儿，甚至占领了看守的房间。而看守们则越来越分化，有的表现出了比较友爱，而有三分之一的看守开始出现严重的虐待狂倾向。最后，局面完全失控，不少囚犯受到伤害，有两个人提出退出实验。到了第六天，当金巴多的同事克里斯丁，就是后来他的妻子，啊，到现场进行观察的时候，克里斯丁说：“你这个实验违背了道德。”加上囚犯和看守已经都超越了预设的界限，正在出现危险局面和造成心理伤害的情形，津巴多停止了实验。本来计划持续两周的实验，实际上仅,仅仅进行了六天。这次实验在历史上非常著名，后来还被美国和德国拍成电影。它揭示出了一个人类心理上可怕的特点，就是善恶是很难对抗环境的。个人的性情并不像我们想象的那般重要，善恶之间的划分有时候不是很简单的。环境的压力会让正常人做出可怕的事情，这也就是著名的心理学上的 Lucifer 效应。尽管后来也有不少心理学家对实验的严谨性提出过质疑，比如你的招聘是不是呃带有倾向啊？你的这个规则定的是否合理呢？但是呢。下面我们要介绍的，发生在中国的看似离奇而又悲惨的真实事件，可能更能揭示出在封闭环境中人性的复杂。2010年12月27日，山东荣成的鲁荣渔2682号渔船到秘鲁传统渔场去作业，这是第五次海外作业了。到了13年6月16号，渔船结束捕鱼，应该要返航了。可是这个时候，渔船突然神秘的失联了。随后，中国农业部协调12艘当地船舶，这里军方也出动了，去到处展开搜寻，但是一无所获。就在各方一筹莫展时，北京海事卫星地面站传来消息，确认该船在7月4日和外面有过通话记录。经过密切跟踪，北京海事卫星站于7月9日和这艘渔船的船长取得电话联系，确认该船安全，已在夏威夷附近海域正驶往国内，将于8月初返回中国。不过。这只是另一个意外的开始。时隔两周， 7月25日早晨，中国渔业管理部门突然接到了该渔船发来的警报，说渔船进水了，要下沉。于是海上搜救开始了，并且和日本海岸警卫队联系，请日本派出力量协助救援。7月29日，中国渔政118船终于赶到了遇险船只所在的位置，日方呢也派出了自己的潜水员。然后经过三个多小时的努力，渔政118船用粗大的缆绳把这艘鲁荣渔2682紧密相连，拖着它回国。但是，当这艘渔船靠港后，公安机关立刻发现到港实际人数与出发时的人数严重不符，于是立刻组成专案组调查。经过缜密的调查，在船上发现了大量的血迹和尸体碎块以及人体组织碎块。随后的侦破工作，最终揭开了一起近年来罕见的刑事惨案的迷雾。这艘渔船是一艘钓游船，当时鱿鱼等海产品。价格非常高，所以出海的船员们都抱着很高的期望。按照渔业实际的执行惯例，船上的人员中除了船长、轮机长、大副、二副等几个老船员外，其他都是临时工。船员的来源也比较复杂，主要来自东北和内蒙古。根据船员和公司签订的合同，他们的归期是两年之后。出海期间，保底收入每年人民币四万五千元，此外还有丰厚的提成奖励。前半年的作业比较顺利。到2011年初，大年三十那一天，大家还都通过海事卫星电话和家里人通话，相互问候。然而，事情在2011年5月开始发生变化。渔船的工作强度非常大，船员们每天要工作18个小时以上，有的时候还要连续工作一两天不睡觉，时间久了非常的疲劳。而这个时候，船长的粗暴管理更加激发了矛盾。船长规定船上不许说话、不许抽烟，甚至殴打船员。更要命的是，这个时候船长告诉船员说，合同不是保底工资4万五。有了提成的话，就不能再有保底工资了。此话一出，很多人顿时感觉自己被骗了，巨大的收入落差激起了冲天的怒火。刘贵铎和内蒙的包德商量后，他们就串联了14个人，预谋劫,劫持该船返回中国。6月16日，这伙人绑架了船长，劫船回国。17号早上，伙事长夏其勇要求见船长，被劫船的一伙人在打斗中扎成重伤后扔到海里。稍后，大副傅一中也被捆绑。这第一条人命的出现，让这群人彻底走向了疯狂。之后的一段时间，刘贵铎和包德一伙没收了船上的刀具，他们严格看管二副等其他船员，实施通信管制，船上任何人不许交头接耳，气氛一片紧张。然而，疑心生暗鬼，做了命案的这些人总觉得其他人在图谋不轨，于是接下来的几天，他们又疯狂的刺杀了九个人，有的是砍死，有的是砍成重伤后扔到海里，还有的是被逼急了直接跳到了海里。有一位大学生马余超被惊吓过度，后来失踪了。我们推测呢，也是惊吓以后跳到了大海里。这一波杀戮后，气氛更加紧张。接下来就是刘贵铎和包德相互之间开始产生了怀疑。七月二十四号，鲁荣于二六八二行驶至日本以东一千海里的西太平洋时，这段时间刘贵铎总感觉包德看他的眼神不对。后来他得到了告密，说包德要谋反。当天下午，内斗开始。刘贵铎先动手，血洗了以包德为首的内蒙古帮。船长李成全也投靠了刘贵铎一伙，而且也杀了人。原本满载三十三人的鲁荣渔二六八二，仅剩下十六人。但是噩梦还没有停止。七月二十五日凌晨，管轮王延龙失踪。他失踪前可能是打开了船底总阀，轮船开始下沉。刘贵铎、李成全等一方面发出求救信号，一方面组织船员排水自救，渔船逐步稳定下来。但期间，傅义忠等四人趁着混乱跳上了自制木筏，准备逃走。不过，可悲的是，无情的海流后来又把他们推回了渔船旁边。四人被船上的人打急了，只好跳海。只有宋国春被救上渔船，但是这伙人救人的目的不过是要手上还没沾过人命的最后两个船员跟他们一起成为罪犯。在威逼下，这两个人把宋手脚捆绑起来，坠上铁锚，扔入了大海。但是呢，鲁荣于2682这次预选还是打乱了刘贵铎他们的逃亡计划。随着求救信号的发出，消失已久的鲁荣于2682重见天日，船上的杀戮终于画上了休止符。尽管这些人在上岸前制定了攻守同盟，销毁了很多证据，然而几个月的疯狂残杀留下了大量的痕迹，大量的喷射的血迹都无法遮盖得住。真相在后来的讯问中逐渐厘清，活着的人当中没有无辜者，他们都是杀人犯。真实的犯罪经历可能比我说的要更加曲折。有兴趣的可以自己去网上搜索相关的资料。悲剧呢，最终过去了。可是除了受害者家属以外，很多人也许很快就会忘记，甚至还有许多人从来就不曾知道这件事。但是呢，如果我们代入式的想一想，如果你身在这艘船上，你是否也仅仅面临着被杀或者杀人两个选项？那么这个时候，你又何去何从呢 ？Lucyfa 不是撒旦，他只是没有被光明照耀到。